0: Bienvenidos a para las reviews de nuevo estamos aquí en la sección de los cómics la sección más este, esperada por la gente que, que le gusta todo este este asunto muchas gracias a la gente que nos ve eh, sabemos que no son pocos y ahora ya en Spotify también nos pueden escuchar y pues eh, esta semana escogimos eh, Hum y yo otro otro clásico otro pilar otro milestone de, de los héroes modernos que se llama el avispón verde Hum ¿Cómo, cómo estás cómo está todo ahí por Corea
1: muy bien, muy bien, eh, pues ya sabes, aquí en Corea todo es orden, todo es limpieza, la gente es muy amable, el ramen no te lo puedo describir, güey, es una cosa divina, cabrón. La fiebre de pero, los os, os. Pues más o menos, eh, también con este con este andar estricto, pues, y con la pandemia, todos muy guardados, todos disfrutándolos de su casa, no es que haya mucha fiesta, pero bueno, pues... Viéndolos aquí desde Corea y
0: cómo se desarrollan en Japón. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues escogimos eh, particularmente al Abispón Verde por dos cosas, porque hemos estado marcando como una tendencia con Dick Tracy, con The Shadow y ahora con el Abispón Verde de estos héroes que se llaman Hero spot porque ni siquiera son superhéroes, son spot y que pues le han aportado mucho a la cultura, no solo del superhéroe, sino del cómic en general. Eh, digo, para que se den una idea rápidamente, si ustedes conectan los puntos eh, mentalmente y avispón Verde, estamos hablando de un insecto y un color, obviamente personajes como Blue Beetle de DC Comics, pues es legado del de avispón Verde, es más, el Chapulín Colorado, es legado del avispón verde, porque aunque Roberto Gómez Bolaños nunca lo admitió, porque él, pues obviamente era muy celoso de sus creaciones, pues volvemos a la misma ecuación, es un insecto y es un color, entonces pues el chapulín colorado también es legado del avispón verde, ¿no? Claro, y este, regresamos a la década de los 30 ¿no?
1: 1930 mm -hmm. y algo que también sale el, el mm -hmm. avispón verde mm -hmm. eh, con este cómic que nos aventamos tengo que decir que llegué a la segunda hoja, uh -huh. y entonces eh, el padre de, de, la, del que, de quien va a ser el avispón verde, de Brit, uh -huh. le dice, ah, y cuídate de la picadura de, de este animal, si es que lo ves cuando lo veas, córrele para el otro lado, ¿no? Uh -huh. Y me perdí como tres horas en YouTube, porque empecé a buscar The Green Hornet, inmediatamente vi que no existe, ¿no? Uh -huh. No existe el, el insecto como tal, Okay. pero me perdí ya en videos y videos de las picaduras de los bichos más letales en el mundo y qué es lo que causan y bla, bla, bla. <risa> pues y ya no pude
0: regresar a, a la historia, pero, pero empieza muy bien. Sí, particularmente cuando yo vi eso, sí temblé porque dije, chinga tu madre otra vez Batman Begins, ¿no? O sea, si hay una parte de Batman Begins que no soporto, es que Bruce Wayne le tiene miedo a los murciélagos, ¿no? Y dije, puta madre, aquí vamos a empezar. Pero afortunadamente fue como una referencia y, la, y no depende la historia de eso que acaba de comentar el señor Dan Reed, que no sé si sabías y porque eso se lo acaban de sacar de la manga hace poco. Eh, supuestamente Dan Reed, el papá de Reed Reed, es hijo del capitán Dan Reed, que es el llanero solitario. ¿Sí sabías? Ah,
1: claro, claro. No sabía eso, pero sabía que estaba conectado el personaje con el llanero solitario uh -huh. y que de hecho uno de, los, de las líneas argumentales que tuvieron que arreglar cuando escriben los cómics en distintas décadas Ajá. es que cómo haces para hacer que el avispón verde exista en los 80s y en los noventas si es un claro. personaje que tuvo un quiebre allá con el llanero solitario
0: Ajá. en unos,
1: unos cientos
0: de años antes, ¿no? Técnicamente, originalmente era su nieto. Pero como dices tú, conforme van avanzando las, las épocas, pues sí, es más difícil concatenar, ¿no? Ahora ya te lo manejan que es como un, pues, ¿qué será? Tataran, el tataranieto, ¿no? Claro, como hicieron con Hipólita y, y con Diana en algún momento, ¿no? No manches, es que está, está muy cabrón porque eh, algún día hablaremos de, de eso que hizo John Byrne, que alabado sea su nombre, porque sí, él arregló <risas> problemas de continuidad a lo cabrón con Wonder Woman.
1: Sí, y entonces tuvieron que arreglar esta línea argumental con, con Green Hornet. Uh -huh. Pero yo esos cómics no, no los leí. Eh, yo ahí no le entré. Le he entrado a Coyorri, como todos, a la serie de televisión de la Bifón uh -huh. Verde. Sí. Y pues muy en el espíritu de Batman con Adam West y con... Uh -huh. no, no
0: sé qué otro show había por allí durante ese tiempo, pero había un montón. Pues yo recuerdo el hombre nuclear, eh, la gente de Cipol, toda esa barra que pasaban en Canal 4, eran como el mismo saborcito, ¿no? Sí, claro. Y el, el humor
1: campi. Ah, que por cierto, bueno, no sé si los quieras mostrar después, pero tan tiene que ver uno, que el... uno con el otro que hay un cómic que tú andas consiguiendo, ¿no? Una serie de sí, cómics.
0: Sí, ahorita lo mencionaré. Aquí lo tengo. Pero antes de esto quiero hablarles de que, pues yo, en un viaje que hice a Canadá, me regalaron este cómic que eran que los, reg los regalaban en el Free Comic Book Day, pero este ya era de otro año, y entonces yo lo vi ahí aventado, y le dije al señor oiga, ¿y este en cuánto? Dice, no, pues dice Free te lo llevas, muy diferente a lo que se hace en México, ¿no? Que aquí en México te los cobran, no importa el año que sea, pero si dice Free a mí me lo dieron, no, free, y me, lo, me lo dieron, ¿no? Entonces, pues, eh, el avispón, pues, yo sabía muy poco. Yo, como, como comentó el buen Hum, yo nada más eh, conocía la serie de, de televisión y hasta ahí. Y eh, la primera parte es, es la historia de Kevin Smith, que es la que comentaba hace rato Hum. pero el segundo preview dice Green Hornet, Year One. Y para empezar, vean el cambio de dibujos. O sea, este dibujante... Es una chingonería que, si no me equivoco, es este... Aaron Campbell. Aquí está nada más, vean la calidad del trazo del tren. Está muy cabrón. Y estas son las primeras tres páginas de, de Green Hornet Year One. Yo lo empecé a leer, me impactó, me, me, me sacó mucho de onda. Dije, ¿cómo este personaje tiene tanta profundidad? Y yo no sabía nada de él. Es muy satisfecho. Pero a la tercera página cambian otra miniserie. Dije, no, no mames, yo tengo que conseguir esto. <risa> y me aboqué a conseguirlos. Y sí, aquí está Green Hornet Year One. Le voy a quitar la bolsita para que no me dé charolazo. Eh, ¿Qué te pareció en general la serie Home? Es una perra maravilla. O sea,
1: creo que debimos de haber empezado estas series de, de pilares de los cómics con... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el que hicimos anteriormente? ¿The Shadow? Hubiéramos empezado con The Shadow, uh -huh. hubiéramos seguido con Dick Tracy y hubiéramos terminado con el avispón verde, güey. Hubiera sido una gran
0: secuencia. Sí, claro. O digo, ojalá que alguien los vea en ese orden y lo, yo creo que lo va a disfrutar mucho, ¿no? Sí, porque The Shadow es un personaje que ya habíamos hablado
1: que no tiene demasiado background ni, ni tanta dimensión. Uh -huh. Dick Tracy es un personaje de blanco y negro como Superman. Sí. Y Green Hornet se me ha hecho el, el mejor, el, el más profundo de los tres.
0: Sí, de los tres. Qué chido. Y, y fíjate que, que justo eso iba, yo, yo, yo estaba yo pensando mientras preparábamos el video, que sí si yo tenía el presentimiento de que los tres, creo que este es el que más te iba a, a, a gustar. ¿Por qué? Pues por lo que conozco de tus lecturas, que te gustan tus lecturas? A ti te gustan como las cosas más aterrizadas, o sea, no tan fantasiosas, no tan extremas y como un poco más urbanas. Y creo que ese es lo más urbano que podemos tener, ¿no? De esos tres héroes.
1: Sí, súper aterrizado, sin nada exagerado. Los gadgets uh -huh. son cosas que puede realmente crear una sola persona. Uh -huh. ¿no? No, no No está nada volado como Batman, Batman. Uh -huh. eh, el no personaje tiene no tiene superpoderes, no tiene uh -huh. una gran ambición como terminar con o claro. eh, controlar lo que sea, ¿no? O sea, es, una, es un personaje que está sentado en una realidad. Y claro. es, como
0: tú bien dices, lo que me gusta. Y ¿sabes qué? También no es multimillonario, no es el güey con el IQ más grande del mundo. O sea, está muy centrado, está muy chido. A mí, a mí me, me complació mucho, la lectura, pero sobre todo que no es solo él, sino toda la gente que está alrededor de él están súper centrados, ¿no? Claro. A mí algo que me gustó muchísimo es que
1: el, su papá es un personaje que se compromete con la verdad, uh -huh, y con uh -huh. la justicia, uh -huh. y él acciona desde el periódico que, que le pertenece. ¿no? Yo soy dueño del periódico y desde allí voy a estar intentando tirar periódicazos para los narcos, bueno, para, uh -huh. para los delincuentes, para los políticos, uh -huh. y eso le transmite a su hijo, y él quiere que su hijo sea también alguien comprometido con la justicia y con la verdad, y que cuando él muera, pues el hijo tome esa estafeta de ahora tú llevas el, peri el periódico, uh -huh. pero este güey siendo chavo como es, dice, sí, papá, pero yo quiero ver el mundo antes, ¿no? Sí, dame chance, ¿no? Ajá, y se va y se encuentra con otro hombre de bien, ¿no? Que es Cato, uh -huh. y entre los dos hacen una sinergia chingona y deciden,
0: pues, tirar por allí, ¿no? Vámonos por, por la justicia y por la verdad. Sí, y mira, a, a, ya que tocaste el tema de Cato, hay, hay un asunto con Cato muy, pues, muy particular. Si ustedes, si ustedes gente que nos ven eh, 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 ahora están cruzando entre la edad de los 20, de los 15, de hasta yo creo que me iría como hasta los 30 años todavía, que es esta generación que está como muy impulsada porque las cosas no sean racistas, porque sean políticamente correctas, porque no ofendamos a nadie. Eh, ustedes no son, perdón que se los diga, no los digo en, en, en afán de ofender, pero ustedes no son novedad. Eh, cuando inventaron a Kato en los 30, era japonés. Es más, el apellido suena japonés, Kato, y te dicen que es el de, la, de la familia Yoshikama, si no me equivoco, por ahí suena japonés. Resulta que para los 40s, es más, para los sí, principios de los 40s, los estadounidenses se pelean con los japoneses. Entonces convierten a, a, a Kato en chino. Y así bueno, recordemos gente... que en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Japón se alía con Alemania.
1: Sí, claro. Esos son los enemigos. ¿No? Uh -huh. Entonces, eso no fue de, de la noche a la mañana ni de un mes para otro. O sea, el conflicto Ajá. llevó años gestándose sí, claro. y además años en, en disputarse y resolverse. Entonces, ¿Sí? los japoneses eran los villanos, ¿no? Y lo hicieron filipino, güey.
0: Ajá, pero lo hacen filipino, pero en el radio. Y se me olvidó mandarte ese episodio de radio pues habla así todo el tiempo, todo el tiempo como el chinito que te da en el restaurante. Y pues súper racista el desmadre, ¿no?
1: Pues obviamente
0: <ríe> la, la comunidad sí se queja porque pues ni los japoneses ni los filipinos hablan así. Y pues terminan cre poniéndolo como chino porque Bruce Lee era chino y fue el que lo interpretó en, los, este, en la serie de los sesentas, ¿no? Pues tuvieron que pasar casi 80 años para que Matt Wagner nos recordara a todos que Kato, pues no era ni filipino ni chino, era japonés, ¿no?
1: Pero que además hace todo el sentido del mundo, güey, porque Kato fue instruido en el camino del samurái uh -huh. y es por eso que cuando se cruza con, todavía no es Brit. el avispón, pero se cruza con Britt uh
0: -huh.
1: Britt le salva la vida y entonces Kato, instruido en el camino del samurái, queda uh -huh. en deuda con ¿Sí? él y entonces los dos se van a Estados Unidos por eso porque uh -huh. si no funciona como en la serie que Cato, pues más bien es su gato. Sí, ¿No? es como ah, es pinche mayordomo que le pago y se pone sus, sus putazos conmigo y se acabó. Claro. Y acá no, acá hay un pedo de honor y de nos vamos a ayudar y somos compis, está de huevos.
0: Entre entre es, es que estamos hablando del mismo escritor y ya después a ver si nos, nos aventamos un tercer este personaje bajo este mismo escritor que es Sandman, el Sandman original, pero ¿Tú? entre lo que escribió en The Shadow y de Green Hornet, ¿cuánta diferencia, no? No, no, hombre, es un, es un mundo, pero es que también tiene que ver con
1: cuánta información tienes al respecto del personaje, yo creo.
0: Claro, claro. Y,
1: y pues eh, estos dos personajes tienen padres de bien que, que sacan hijos de bien y que por uh -huh. azar es el destino se juntan, ¿no? Porque este origen de Cato, ¿no? sí, este origen de Cato eh, que se enlisten en el ejército para ir a invadir China, como japonés, van a invadir en China, y se da cuenta de que el ser humano puede ser una cosa más vil, ruin despiadada, que sí. eh, decide asesinar a toda su unidad, Ajá. después de que eh, su general, coronel, teniente, no sé, permite que todo el pelotón viole a una niña de 12 años solo porque pues, los hombres tienen que satisfacer sus
0: necesidades, ¿no? Está súper pues... cabrón porque, bueno, aquí está la escena que nos describía Juan. Recordemos que, miren, eh, vamos a dos cosas porque probablemente pues por la edad de la gente que ve nuestros videos y si son más chicos pues mejor aún, eh, recordemos que ahorita pues nosotros vemos nuestras tiendas de Miniso y ven, vemos pues, los restaurantes de sushi o vemos del anime y, y entonces estamos como muy japonizados, pero recordemos que hace 100 años los japoneses eran unos hijos de la chingada que nadie quería porque se dedicaban a invadir países como Tailandia, como Vietnam, como China, como todo lo que se les atravesara y por eso no los querían y por eso eran amigos de Hitler, porque los japoneses eran unos culeros. Ahora ya se disfrazan de que son muy buena gente. la bebé. No, cierto, eran unos culeros. Entonces cuando ellos hasta, hasta nombran el, el nombre de la guerra, aquí ahorita a ver si lo encuentro rápidamente, pero sí, efectivamente, ellos invadieron a China y los hicieron pedazos por muchos años. Estamos la viendo película
1: eso. de Ip Man claro, ocurre claro. durante esta ocupación. Que si sí. también tienen la oportunidad de echársela, échensele está rebuena.
0: Sí, yo creo que hablaremos de ella ahora que hablemos de Shang-Chi. Porque sí creo que vale mucho la pena ver esa saga. Y sí, no los japoneses antes eran unos culeros. O sea, ellos están vetados por la ONU. No pueden tener armamento. O sea, lo que hicieron hace 60 años no fue gratis. O sea, ellos... Le rompieron la madre a Pearl Harbor y por eso les tiraron la bomba, no al revés, como ahora te los están tratando de vender la gente progre, ¿no? Si les tiraron la bomba es porque eran unos culeros y Cato se da cuenta de eso y dice, no, yo no quepo aquí porque mi papá es un samurái y yo no quepo con esta pinche gentuza, me voy. Y sí, efectivamente, no mata solo a su pelotón, sino también al general, ¿no? Le pasa por encima y también lo mata, sí. ¿no?
1: Claro, entonces se convierte en un desertor y, y fugitivo de su, de su ejército, de su país. Pero checa la dinámica de los dos padres, tanto el de Brit, le dice, tienes razón hijo, tú tienes que encontrar tu camino, vete a descubrir el mundo, uh -huh. y le da rienda suelta y se va. ¿no? Y el padre de Cato le dice, mira, yo cuando serví como samurái, serví bajo un emperador justo uh -huh. y honesto. Este sí. que tenemos ahorita no lo considero así y a mí no me gustaría que fueras tú a servir a ese ejército. Pero cuando Cato dice, me vale, yo voy a servir a mi país, uh -huh. el padre le da la bendición y le dice, adelante hijo, ve este, si es, tú has decidido que ese es tu camino, pues ve a seguir tu camino, güey. no O sea, son me parece que son padres que tendrían que ser un role model en la actualidad. Claro,
0: claro. Aquí está lo que, que platicábamos hace rato. Dice que es la invasión a Nanking. Y vean además qué que o sea, Aaron Campbell, ¿no? O sea, está muy cabrón ese güey. Le comentaba a Home detrás de cámaras que yo no sé, este güey, ¿cómo no es más famoso, eh? Yo no lo recuerdo sí. haber dibujado con... O sea, no, no lo recuerdo en Marvel, no, no lo recuerdo en DC. Todo lo que he visto de él es aquí en Dynamite y lo hace genial. Me parece un muy buen dibujante. Sí, técnicamente es una chulada, güey. Y te transmite
1: perfectamente lo que, lo que el guión le pide, ¿no? Y no... Sí. No, no es catima, si se necesitan, como tú acabas de mostrar, explosiones con edificios destrozándose y personas corriendo
0: hacia todos lados. Uh -huh. Él lo hace y lo hace perfecto, güey. Qué chulada. Y, y, y está muy cabrón porque, eh, pues, yo creo que este tipo de historias se tienen que narrar así, ¿no? O sea, sin, sin tapujos.
1: A huevo. ¿Por cómo, creen que era la, ¿Cómo creen que era la guerra? Uh -huh. ¿Creen que es nada más uh -huh. ir a tirar balazos? O sea, ¿creen que es.? Call Fortnite. of Duty Ajá. Claro, no güey. no 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 la guerra es horrible, es horrenda es violenta, es te mueres en un segundo, los tres pelados que sobreviven de 400.000 mil
0: que mandaron uh -huh. sobreviven por azar y entonces traen a Tato a Estados Unidos donde se estaba viviendo una guerra pero por comer, porque no había comida estamos hablando de la gran depresión y entonces se lo traen a lo mismo ¿no? De una de las grandes depresiones de Estados
1: Unidos, ¿no? Sí, no manches, no, no, no. Y, bueno, este güey es un acomodado porque viene heredando el periódico. Uh -huh. Tristemente, su padre muere antes de que él pueda regresar, pero esa es otra realidad que existía en el mundo. Sí, claro. Uno se iba de casa y de verdad cabía la pregunta de ¿volveré a ver a mis padres o a mi hermano o a mi madre o a mi novia o a mis hijos?
0: Sí, no manches. Porque...
1: El, el mundo no estaba tan globalizado como ahora los tiempos de viaje y de estancia en otros lugares, pues tampoco eran
0: cortos. Las y comunicaciones... cuando uno se iba
1: a descubrirse o a, a perseguir el éxito, fama, lo que fuera, cabía uh -huh. la posibilidad de nunca regresar.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Para empezar, las comunicaciones. Esto que están viendo ahorita en YouTube, pues obviamente no existía hace 10 años. Imagínense hace 100. O sea, está muy cabrón, ¿no? Y sí, obviamente, pues eh, Brit recibe la noticia de, pues, oye, pues mi papá se murió. ¿cómo? ¿Qué hacemos? Pues, ni modo, nos regresamos. Y otra cosa que también me parece muy chida del avispón es que no esté en Nueva York, donde está casi todo. Porque hasta allá se volvió lugar común que fuera Nueva York, pero él está en Chicago, ¿no? Exacto. Sí, bueno, hasta en el mundo de los superhéroes todo ocurre alrededor de Nueva York, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y siempre está chido ver retratos de otras ciudades Incluso se nos olvida
0: que la gente vive distinto de ciudad a ciudad. Sí, 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 sí. Sí, sí no manches, no, está muy cabrón. Y, y, y por ejemplo, eh, yo, yo leí que en ese entonces, pues obviamente la prensa tenía todo el poder. Por algo le llamaban el cuarto poder. Y sí, el papá de Brit es muy poderoso de, en cuestiones de dinero, pero sobre todo en comunicación. Porque eh, recordemos que una de las películas más famosas y mejores hechas de toda la historia el ciudadano Kane giran alrededor de William Rand Randall Hearst que existió en la vida real y que era un culero que también se dedicaba a, a difamar a la gente con su periódico y entonces el papá de Reed Dan es todo lo opuesto él utiliza su periódico para el bien para que la gente se informe y aparte forje una opinión de la gente buena y de la gente mala eso me, me parece muy loable porque tenemos los dos los dos polos. Recordemos que, aparte de Dan Ruiz, eh, en el mundo del cómic existe Perry White, que es como él, y existe J. Jonas Jameson, que es como Randolph Hearst, ¿no? Que es un pinche mentiroso de, de miedo.
1: Y que ya habíamos hablado de la gente que le gusta chingar por chingar, ¿no? Sí, Para eso existe. Sí, sí sí, eh, sí, sí. Tristemente, hay que darse cuenta de que ya no existe esa profesión tan loable como. Eh, lo muestran en este cómic Ya sí, la gente que controla el mundo Y que tiene mucho dinero se ha, se ha dado cuenta Del poder que tiene la prensa, los medios uh -huh. Bueno, incluso el internet En algún momento fue realmente libre Ahora también ya está completamente sí, no. controlado ¿no? Uh -huh. por, por estos grandes Capitales en el mundo uh -huh. Pero en esta época Que no, no está tan lejos de nosotros Como los cómics que leíamos De Dick Tracy En claro. esta época de Green Hornet, al menos en, en estos volúmenes Que nos aventamos están mucho más cerca y que creo que todavía funcionaba y hay cierta parte de romance, al menos en mi cerebro, uh -huh. de, de recordar cuando la prensa tenía su poder y se usaba para el bien y, sí, no y para que las cosas anduvieran correcto en la ciudad. no
0: Estaba padre no, eso. No, y, y, y yo creo que ahora nosotros para buscar un tutorial, para buscar noticias, para buscar lo que sea, nos metemos a YouTube y YouTube nos informa. O Twitter. Pero en ese entonces era comprar el periódico tres veces al día. Por eso estaba la, la edición matinal la vespertina y el extra que era el, el de las nueve de la noche no porque si no, no te enterabas de nada y pues ahí es donde estaba el poder de, 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 de Dan Reed pero pues cuando llega Reed Reed a Chicago pues hazte cuenta que le llegan todos y le dicen oye güey, tu papá dejó este chingo de cosas que hacer, qué pedo, le vas a entrar o se lo dejas a alguien más, mucho buitre entre los cuales se encuentra un buen amigo que era Rusty ¿no? que es el, que, el único que le quiere el paro sí, claro de hecho, el,
1: el cast se reduce a, a tres personajes uh -huh. que, digamos, principales, que además saben de la identidad de, del avispón verde. Uh -huh. que, que, bueno, es el, el japonés que le ayuda, que es Kato, es el avispón verde, y un muy buen amigo de su papá, que era el mecánico de las prensas en, en el periódico. Sí. ¡Claro! Y que es el que le va a ayudar a, a que el carro esté chido, a, que, a conseguirle una casa donde tenga su guarida y bla, bla. Y personajes que en el periódico son que, que les, le ayudan, como la parte investigadora, pero que no conocen el secreto del avispón verde, ¿no? No saben qué ocurre.
0: No, 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 no. Y nada más así quiero hacer este paréntesis para enseñar esta escena. Yo creo que cuando las cosas se juntan para bien, Salen poca madre, porque no solo tenemos este guión excelso de Matt Wagner, sino tenemos los dibujos de Aaron Carnberg, y aparte, encima de todo esto, tenemos los colores de Francisco Francavila, que para mí, oh. no mames cómo se rifó para esta pinche miniserie. Eh? Aunque él es dibujante, aceptó ser el colorista y se ve perfecto. Y obviamente, pues aquí la referencia a que el avispón verde empezó en la radio, y por eso trae ese micrófono. Eso también es y común, chulada, como un easter egg, ¿no? Eh, y, y pues sí, sí creo que hasta el villano es lo más aterrizado que, que pudieron haber puesto y con todo y todo, pues es un güey, pues culero, ¿no? Gandayón.
1: Claro, y sin la necesidad de darle mayor personalidad que ser
0: el culero más culero de la historia, ¿no? Claro. ¿Y sabes qué? Y, Su origen... Eh, Ajá. perdón, 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 es que nada más así para establecer el contexto, obviamente no, su origen no tiene que ver con el cabrón que se cae en químicos y sale con cara de payaso ni nada de esas mamadas, el güey simplemente le debe lana a alguien, abren la puerta del carro y lo avientan y se raspa toda la jeta en la banqueta, ese es todo su origen exacto
1: y va subiendo eh, los escalones del crimen organizado ¿no? de su ciudad, porque es la manera que él conoce para sobrevivir, y pues es el camino que se encontró seguramente.
0: Sí, pues no manches.
1: Es, Con eso llega a ser muy poderoso, y entonces es antagonista del, del camino de la verdad y de la justicia, y entonces por Ajá. eso choca con el avispón verde. Eso es todo, no hay nada más que buscarle ni qué decir, güey. ¿Y, y, ¿Y que hablamos? Ajá. Dime, 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 dime. Que me parece que está genial que el avispón verde se asuma al principio como voy a agarrar la identidad como si fuera un delincuente que va a luchar
0: por el territorio contra este güey. Está, está muy cabrón. Yo, la verdad, en lo poco que, que he oído en los programas de radio, se infiere. En la serie no me acuerdo. Pero si fue la de Mac Wagner, qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea que se les haya ocurrido eso de que él también se disfraza de gángster, ¿no? Para meterse en el mundo de los gángsters.
1: Claro, y es el periódico
0: para apoyar la idea de
1: hay un nuevo jugador ahorita, güey. Entonces, a ver quién, con quién
0: queda, queda al mando la plaza porque se está poniendo pesado. Eso, eso ¿sabes cómo, cómo también reconozco que, eh, digo, insisto, yo no sé si lo inventó el Abispón Verde, pero yo recuerdo que lo hacía Stan Lee con Spider-Man que Peter Parker, para que la gente no sospechara, hablaba mal de Spider-Man también. Y decía, sí, Spider-Man es ratero, es culero, es pendejo y bla, bla, bla cuando mí, yo he visto cómics donde Bruce Wayne habla bien de Batman, y entonces digo chale, qué pedo, ¿no? O sea, pues, ¿dónde estás dejando tu identidad secreta si tú solito te estás autoalabando, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy buena idea que a través del periódico y a través del mismo diga, el avispón también es ratero, ¿eh? El avispón también es gángster, el avispón también hace esto. Y se me hace tan genial, porque eso te quita totalmente el foco de este güey es el avispón verde. Claro, y además...
1: Tiene como un plus y tiene dos estrellas más el personaje porque no solo va a tener encima a todos los gángsters de la ciudad, sino también va a tener encima a toda la policía de la ciudad. Sí, y a no los dos les tiene que estar huyendo. O sea, no tiene más cooperacha que los tres pelados que conocen la identidad del avispón verde y lo que puede usar en su periódico, ¿no? Y
0: ya. Y, y sabes que también está muy cabrón que, que llega el momento donde él también decide no matar, a diferencia de The Shadow, ¿no? y entonces empieza a buscar maneras para vencer pero no matar porque él como que valora todavía mucho la vida eso me impresionó pues, mucho
1: el argumento este me parece un poco sencillo lanzarlo por allí pero bueno así funciona es el argumento de no voy a matar porque en el momento en el que mato me convierto en aquello eh, por lo contra lo que estoy luchando claro
0: entonces, lo yo que me más vuelvo soy...
1: igual de maleante y Cato uh -huh. como ya habíamos dicho pues eh, Después de chingarse a todo su pelotón y a su capitán, decide no volver a tomar una vida más. Sí, claro, lo, y lo apoya, ¿no? Está con él. Sí, claro, de, de hecho dicen, perfecto, porque estamos en la misma sintonía, güey, entonces no matemos. Y en esto de los gadgets básicos, pues el avispón verde lo único que tiene para combatir es una pistola que da shocks eléctricos. Sí, 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 como lo que ahora sería como un taser, ¿no? Exacto, y con eso inhabilita a sus oponentes eh, creada por el, el mecánico que arreglaba las prensas del periódico su papá, ¿no?
0: Y que también, a diferencia de Batman, al güey le cuesta trabajo, ¿no? Porque no, no siempre es la misma intensidad, y entonces le dice no, no mames, está muy fuerte este pedo, ya lo probé, o al revés, no, 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 ¿sabes qué? Bájale tantito, o sea, lo, lo va ajustando, ¿no? Poco a poco va ajustando el, el Taser este, que es que yeah. se, se, como el aguijón del, del avispón, ¿no?
1: Exacto, es como You, you have been stinked. Pero me acuerdo mucho de esta temporada de cuando Alfred le hacía todo a Batman, güey.
0: Ay, sí, no mames, qué hueva.
1: Y como, o sea, no entiendo en qué cabeza cabía decir, ah, sí, claro, eso está re cool, güey, porque un solo ser humano puede saber absolutamente de todo y solucionar cualquier problema mecánico, de ingeniería, de software, oh, pues, no. lo que sea, en unas horas.
0: O sea, no solo el pinche Alfred era la verga como médico, sin, porque siempre que llegaba Batman lo cosía, lo suturaba, lo limpiaba, aparte le lavaba la ropa, aparte le buscaba la información en, el, en la computadora, porque en ese entonces ni siquiera era el internet, ¿no? Era la computadora, y aparte era psicólogo, y aparte lo crió. Entonces no mames, pues mejor que Batman salga a pelear, ¿no? <risa> Escato. Sí, no, 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 qué, qué culero. Pero aquí las cosas son muy paulatinas, ¿no? Y se toma su tiempo para que experimenten las cosas, para que todo lleve como un ritmo. Y a pesar de que son dos números más que The Shadow, no se me hizo pesado, no sé a ti. No, de hecho a mí se me fue como agua. Es, uh -huh. Se me hizo una historia muy corta, pero por eso, por, por lo bueno y lo disfrutable
1: que está. Otro uh -huh. de los puntos que, que tocas es que no es ultramillonario. No. Y cuando deciden operar, está amigo de su papá, le dice, güey, no puedes estar en esta casa tan alejada de la ciudad, necesitas operar dentro de la ciudad. Entonces uh -huh. te conseguí dos propiedades que están una frente a otra y que pueden funcionar perfecto como vivienda, como tu guarida, bla, bla, bla. Entonces, güey, tiene tan poco dinero que tiene que vender la, la, la casa donde él creció, la que tenía su padre, para poder uh -huh. hacerse de las otras dos propiedades. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y ahí se le acaba el dinero, güey.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí. Sí, porque también esta onda ya de el ser superhéroe millonario tampoco está tan chida, ¿no? O sea, ya es totalmente inverosímil, ¿no? A mi gusto.
1: Sí, pues ya es dinero infinito. No existe, güey. Y no, 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 no pues, manches. El mismo Jeff Bezos no se puede construir cinco
0: cohetes, güey. <risa> sí, no, manches. Y, y pues, eh, eh, creo que entre más avanza la historia, más más humano se vuelve el personaje, irónicamente, ¿no? A pesar de que él se aleja más de Reed Reed, él se empieza a volver más humano porque llega el momento donde hasta le pide a Kato que él se da cuenta que no es lo mismo salir y aventarse los, los pinches discursos y dar toques y todo ese pedo que aventarse un tiro. Y entonces le pide a Kato que le ayude a aprender karate.
1: Claro, güey, enséñame. No es este viaje de Batman que va a descubrirse a sí mismo y regresa hecho uh -huh. un chingón
0: en todo. Sí, no manches, sí. ¿no? Regresa,
1: obviamente, Britter, que es hecho un mejor ser humano, más aprendido, más leído, uh -huh. mucho más humano. Sí. Pero no sabe agarrarse a putazos, entonces, para eso tiene acato. Termina aprendiendo un poco, porque tampoco es que se vuelva la máquina de combate más efectiva del universo. Ajá. Y entonces, cada quien tiene su rol que jugar dentro de esta, de esta pareja que combate el crimen, ¿no? Y eso está sí. muy bien.
0: Sí, y, y sobre todo porque, como podemos ver aquí, ya en el número 6. Pues los gángsters, ellos sí disparaban y sí mataban, ellos sí no se tentaban el corazón y pues entonces Britt tenía que aprender a, a pelear también, no a meterse sus, sus, sus cates con la gente.
1: Sí, y es, es eso, está muy, muy sentado en la realidad y creo que para mí eso es lo que lo hace más, más disfrutable. No es Batman y Robin porque en, en, ese, en esa dinámica es Batman y Batmancito. Porque Ajá. es como una copia, ¿no? Es, es como es. el mini -mi. Y en sí. este caso del Abispón verde, no. Cada quien tiene su personalidad. Incluso son dos hombres adultos. Claro. Que se hacen una pareja, bueno, no una pareja... Este, una dupla, ¿no? De, de amor, ¿no? Pero uh -huh. sí, se hacen sí, un sí. equipo de dos y cada uno uh -huh. tiene que
0: hacer. Entonces, eso me parece una genialidad. Una dupla, así tal cual, ¿no? Y en este mismo número, en el número 6, aparece esto, que es otro isteré genial, pues obviamente eh, los chacos como tal, no es un arma japonesa sino china y entonces el que usaba chacos era Bruce Lee, que interpretó a Kato en los 60s. entonces yo cuando vi esta escena dije, esto es un easter egg y una, y una referencia y un tributo genial, ¿no?
1: Claro, a diferencia de que Superman era Christopher Reeve para muchos en, durante muchas décadas Ajá. ahora ya ha cambiado ¿No? Unos dicen que Henry Cavill, otros dicen que
0: no voy a no. mencionar,
1: pero Cato Cato para todos es Bruce Lee. Sí, no manches. hay más referencia, güey. Uh -huh. Y los Chacos era el arma de Bruce Lee. Sí, no
0: manches, o sea... Entonces, ese
1: easter egg está buenísimo.
0: Sí, no, 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 no me, me pareció tan, tan, tan bueno y discreto, porque ahora ya le llaman easter eggs, pero te los ponen en la jeta, ¿no? Claro. Casi que te lo explican en un recuadro. Este
1: sí, ¿eh? hace sí. referencia a... Claro, claro.
0: Sí, a, a mí me cagan los pinches videos estos que son el análisis de los trailers y duran una hora. ¡Ay, una hora. No, una ¿Por qué hora se hacen videos. eso? Sí, 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 es gente muy enfermita, muy obsesiva. Entonces yo digo, güey, entonces vas a ir a ver la pinche película con una libreta, cabrón. No la vas a disfrutar, no vas a comer palomitas, no vas a fajar por andar apuntando como pendejo cada easter egg, qué hueva, ¿no? Eso no es disfrutar el cine. No. Bueno, y ya que llegamos a cine, güey, me hiciste una maldad
1: con, con el avispón verde, ah. porque me mandaste a ver la película del 2011, y Híjole. yo la vi porque tuve mucha disciplina porque íbamos a hacer este video, güey, pero ah. a los 15, 20 minutos yo estaba que la quitaba, güey.
0: Qué manera okay. de cagarse sobre el avispón verde. Si no me equivoco, esa película salió el mismo año que este cómic, creo que son contemporáneas yo todas las veces he dicho que yo creo que Hollywood está muy peleado todavía con la industria del cómic, aunque te quieran aparentar lo contrario, creo que los guionistas de los cómics y los guionistas del cine no se llevan bien, y por ende en el cine siempre quieren hacer lo que sus huevos manden, no a pesar de que los guiones de los cómics son infinitamente mejores que los del cine eh, sino yo quería abordar este tema hasta el final Pero ya que estamos aquí, lo tomamos Creo que Seth Rogen, James Franco Y toda esa banda de, 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 de cuarentones mecos Pues tienen mucho dinero Les ha dejado mucho dinero hacer sus pendejadas Porque yo no voy a decir que todas son malas Hay unas que sí me han hecho reír la verdad O sea, tampoco me voy a poner así como snob Y decir, no, 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 la verdad no. Hay unas que sí me han hecho reír cuando anuncian el proyecto de la Vispón Verde, yo pues no me emocioné porque insisto que yo fui hasta que encontré este cómic que el personaje me gustó. No la fui a ver al cine. Las reseñas que le caen son pésimas. La, la destrozan, acaban con ella. Y entonces un día la pasan en, en, en Easy, en, en Televisión por Cable. No tenía yo otra cosa que hacer. La vi. Y no solo encima la vi, la vi doblada porque así la pasaron en el canal. Obviamente Cato habla así como el Tata cuando hablaba como Chinito. Dije, no mames, los mexicanos somos los más racistas del perro mundo, y, pero somos los primeros que nos quejamos, ¿no? De, ay, no, no, no nos traten así que la chingada. El Cato hablando como el Tata, el Chinito. Y dije, no mames, ¿no? Odié la película, así la detesté, ni porque sale Cameron Díaz en sus mejores años la perdoné. Dije, no mames, qué pendejada de película. Pase el tiempo, leo este cómic y vuelven a pasar la película en la televisión. Entonces la empiezo a ver y la digerí y no me pareció tan mala. Porque, wow. Te voy a explicar por qué, mi querido hum Porque la tomé como una parodia y entonces entendí que esos pendejos del Seth Rogen, el, el James Franco y el tercer pendejo que se me sigue olvidando el nombre que siempre está con ellos, lo que hicieron, ah, Casey Affleck, ¿no? Es su otro amigo que siempre están los tres haciendo mamadas. Ajá, sí, sí. sí. Pero esos güeyes lo que quisieron hacer era una parodia del avispón verde, porque hay también varios easter eggs en la película que yo no había notado hasta que leí el cómic. Uno de ellos es que la primera vez que sale el avispón verde a combatir el crimen, lo único que se pone el pendejo es un paliacate amarrado a la boca, Claro, era claro. la primera imagen que, que usó la avispon verde porque la avispon verde cuando llega al cómic nada más trae un paliacate amarrado y un sombrero ese era todo al estilo del clase. llanero solitario no claro exactamente bueno atrás hay un cuadro que se ve el llanero solitario en, en la película sí, sí, sí,
1: sí. Sí, entonces sí es
0: otro otro easter egg, y el tercer easter egg que cuando cuando Bridget está hablando de sus parientes atrás sale una foto de Van Williams y dije ah no mames o sea este güey sí estudió por, para hacer su parodia que la gente no la entendió es otro pedo pero ahí les va no es que nosotros seamos pendejos y Seth Rogen sea un genio no no es por ahí yo donde creo que la cagó la película es que no puedes hacer parodia de algo que no sabemos que existe y si ni mi generación conoció al Abispón verde Pues mucho menos la gente del 2014 Entonces la gente no entiende la parodia Y entonces Seth Rogen la cagó Porque si ese güey hubiera hecho el guión que estamos hablando ahorita No mames, peliculón, ¿eh? Peliculón Porque hasta creo que el personaje le quedaba un poco a él Y un chingo al chino de Star Trek Para mí empezó mal la película Porque
1: ni James Franco ni Seth Rogen me han caído bien en, nunca en, pues Yo creo, creo que en todas sus películas pues, no, no, Son dos güeyes que no No termino de tragar Ajá. Entonces cuando lo empecé a ver Que a ver, esta película tiene dos güeyes que no me caen bien Ajá. Uno ya se murió Porque lo matan en los primeros minutos De la película sí, no, Y el mami. otro va a ser el avispón verde No me vengan con esta chingadera <risa> sí, sí, sí. Y claro, ahora que lo mencionas Pues sí se pitorrea incluso de esto De que una sola persona soluciona todo O sea, Kato es es todólogo, güey. Es científico espacial, Hasta físico. Café, es sí, y, pero además inventó y construyó la máquina que hace café. <risa> güey, no, por favor. Sí, sí sí hizo, sí, sí. hizo blindados los autos, los repara. Construye tres autos en cuatro días, no, en ocho días, güey. Ajá, no, ajá. no, no, o sea... O sea ¿Es
0: tú... una verga peleando?
1: Nos, se están pitorreando de lo que acabamos de hablar de Batman y Alfred. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, como comedia, creo que está bien uh -huh. porque sí, lleva todo al extremo ridículo. Absolutamente sí, 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 sí. todo, güey. Sí. Es más, el, el, el personaje japonés, chino o filipino, como quieran, es el que se queda con la morra, ¿no? En vez del guapo, millonario. Claro, sí, sí, sí. Y hasta se llegan a pelear por eso, ¿no? Claro, entonces, aquí me hicieron a Davis Pom de un Bruce Wayne. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Que es un güey como que quiere dar la fachada De, de cool y que claro. viejas Y le gusta parrandear Pero además en las noches se vuelve justiciero Entonces, sí. eh, Vista a lo mejor desde, desde esa óptica de Vamos a parodiar las cosas uh -huh. eh,
0: Pero como dices No era el momento ni era el personaje Para hacerlo No, 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 creo que si esa película hubiera salido Ahorita estaría muy bien Porque ya la gente tiene más cultura de la cultura, valga la redundancia Del superhéroe Pero hace 10 años, nadie entendía nada Y obviamente le fue de la chingada y, y, y con todas las de la ley Ese güey puede seguir sacando Las mamadas que quiera Porque él mismo se las paga, ¿no? Se las financia él Y James Franco y el Casey Affleck no Son los tres, tres chamaquitos mecos, ¿no? Claro, sí, sí, sí Son los
1: charolastras nuevos, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. Ya que sacaron Wonder Woman 80 y pico Sí. Y que funcionó. Si estos güeyes hubieran hecho esa película ahora con uh -huh. un Batman 68. Ajá. Hubiera sido la perra hostia, güey, porque entonces sí. sí te pitorreas de todas las series que estaban en ese momento, claro. y hubiera funcionado muy bien como comedia, como sátira, como tú dices, pero a mí me zurró mucho. Wey. No, sí, no las sí, pude sí. manejar. Te,
0: te digo Dije, que yo las pude. Manuel,
1: ¿por qué me hizo esto?
0: No, es que sabes que te digo que yo la tuve que ver dos veces para digerirla, porque si la primera vez, eh, Jane Franco, dependiendo cómo a es que el dólar me cae bien o me cae mal, creo que por ejemplo en Disaster Artist hace un muy buen trabajo con su hermano, pero también hay otras películas que si digo, no mames, este pendejo, ¿quién le dijo que actuaba? no Igual Seth Rogen, Seth Rogen tiene películas así pésimas, pésimas, pero por ejemplo uh -huh. la de que sale con, con Zac Efron no mames cómo me hace reír, ¿eh? la de vecinos extremos, o no me acuerdo cómo se llama. No mames cómo me cago de risa porque veo a mucha gente de mi edad que se aferra a que en su mente todavía tiene 22 y se quiere juntar con los chavitos y quiere tomar y quiere hacer desmadre cuando ya no te queda, ¿no? Entonces, yo cuando vi esa película así me súper cagué de risa y la 2 también me hizo reír mucho, pero creo que también Seth Rogen ha evolucionado como director y como cineasta y todo ese desmadre porque te comentaba la otra vez de esta película llamada Good Boys, no sé si ya la pudiste ver no, no la he visto no mames, es, es como un tributo a estas películas ochenteras donde todo era peladez, todo era insulto y todo eran así chistes pesados y son chamaquitos de 10-11 años, ¿no? con un humor súper fuerte, yo de verdad hasta me sentía mal porque en el cine me reía yo súper fuerte, yo que casi no me río me reía súper fuerte y la gente como que no agarraba el pedo, ¿no? Como decía, chale, este güey, ¿por qué se está riendo de esto? no Porque son chistes acá súper fuertes. Entonces creo que Seth Rogen ya está como que agarrando el ritmo de lo que tendría que hacer y le está quedando muy bien. Insisto, creo que en el avispón sí la cagó. Creo que no era el momento de sacarla. Y como la película, y es lo que digo, bueno, Seth Rogen y James Franco y Casey Affleck son chamacos mecos y pendejos. Al que sí no le perdono que haya hecho una parodia de la nada, es a Tim Burton con Dark Shadows, por ejemplo, ¿no? Si es así de, güey, no mames, cabrón. Si nadie conoce esta pinche serie y lo único que los presentas es una parodia, no mames, güey, no, o sea, la neta, no. Ese es, ese es como que mi carta para disculpar a Seth Rogen. Pero también, pues, no, no, güey, Si se hubiera sentado a leer esto que estamos platicando, ¿no? Sí, caray, es...
1: Tal, tal vez debía, debía haber, haber visto primero la película y después leer el, el cómic. Porque sí terminé un poco enojado Con la película No hay manera de Que me cambies la
0: mente Y que me la justifiques porque la odio Sobre todo porque es <risa> Sobre todo porque es humor súper meco ¿No?
1: Pero de tres pesos güey.
0: Sí, es sí,
1: muy sí. mala Muy mala
0: Y, y vaya eh, Aquí en el otro lado En Green Hornet Year One No mames, es más seria que un acta de defunción ¿No? Es
1: ultra, ultra seria, por eso
0: fue tanto el shock que me dio ver la película
1: y que lo hicieran, que lo hicieran así de muerte de la risa con chistes de tres pesos, no me pareció nada, nada bueno, eh, cuando terminé de leer el cómic dije güey sí quiero más de la Dispon, porque uh -huh. además eh, me parece que sí es un personaje que puedes traer un poco más al, al momento actual Claro. Cosa que no, no me pasó con The Shadow Book, con Dick Tracy, que sí los vi personajes muy, muy de época y que se tenían que quedar ahí, porque uh -huh. existiendo en, en, en el mundo actual se convierten en otra cosa. Pero The Green Hornet está tan bien sentado en la realidad que creo que
0: cabe incluso en, en tiempos actuales. ¿Qué te pareció el final de la, de la miniserie? O bueno, de la serie, porque son de 12. A sí. mí me encanta.
1: O sea, deja... Deja abierto para que continúen Si quieren seguir contando historias uh -huh. Pero sí cierra el story arc No, uh -huh. no deja mucho suelto uh -huh. Entonces es tan redondo Que incluso puedes leerlo Si quieres nada más eh, Conocer al, al avispón Sin decir, bueno, no quiero preocuparme Por saber qué más pasa
0: eh, Es perfecto
1: porque la historia es redonda Empieza y termina No, no tiene más
0: que ahondar ¿Sabes qué me pasó la primera vez y esta vez que lo releí para el video? Yo estaba casi uh -huh. seguro que, que Vinny Caruso iba a morirse, que alguien lo iba a matar. Pero el final que le dan está tan cabrón, no lo voy a contar porque si ustedes no lo han leído y la quieren leer, pues lo chequen. Pero se me hizo un final tan bueno como le dan el cierre a ese personaje que dije, no mames, este güey está muy cabrón. Matt, Matt, Matt Wagner está muy cabrón, es muy buen escritor. Sí, sí, está, está buenísimo y además en el transcurrir de la historia,
1: no sé cómo lo hacen que funcione, pero funciona, se cargan a todos los mafiosos de la ciudad.
0: ¡Y sí, no manches! O, ¡Se auto ejecutan, güey! O... Sí, sí, sí. Ya, ya ves que hay una escena donde llega precisamente Vinny Caruso y plomea a todos los gángsters. Y me recordó mucho a lo que hace Big Boy en la película de Dick Tracy, ¿te acuerdas? Que... Claro, pero ¿qué reacción tan humana, güey? Porque...
1: Llega este cuate y les dice, a ver, no hay más que el avispón verde está entre nosotros. Ajá. Y entre, obviamente, como va contra mí, el avispón verde está entre ustedes cuatro que están delante de mí. Los otros cuatro se voltean a ver y se empiezan a mear de la risa.
0: Sí, no manches.
1: Entonces, el otro ya ni siquiera pregunta, ¿se arde tanto de que se burlen de él? Porque él es uh -huh. un chingón uh -huh. que pues se los ejecuta ahí mismo en el instante, ¿no?
0: Sí, no manches. <risa> y hasta Turbo que humano aquel... uh -huh. sí, 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 sí.
1: Porque además, bueno, no, no sé, no conozco la realidad actual del crimen organizado, pero hasta donde yo sé de los niveles más bajos y que van escalando, pues es gente que no estudia mucho, uh -huh. que no, no tiene inteligencia emocional como muchos la hemos desarrollado durante varios años. Claro. Entonces, enfrentarse a eso, a que se burlen de ti, sí. es peor que te mienten la madre, ¿no?
0: Claro, claro.
1: ¿Qué reacción tan humana de quebrárselos ahí
0: sin siquiera pensar en qué repercusión puede traer sí, no, no, en no, un no, futuro? No. no, me parece genial. Yo de verdad eh, me da mucho gusto que te haya gustado y que la hayas disfrutado porque a mí se me hace como una muy buena lectura. Eh, sí, sí creo que Matt Wagner debería de regresar a escribir El avispón Verde, aunque sea una última vez, así como que para, para contarnos otra historia o algo así porque sí necesitamos como más. Eh, eh, hablábamos hace rato detrás de, de cámaras de Kevin Smith. A mí la versión que saca Kevin Smith de La Vispón Verde no me gusta mucho por dos cosas. La primera, porque como, como, como decía Juma hace rato, se tarda mucho en explicar cómo se ahora une la historia con, con Britt Reid, ¿no? Y la segunda cosa que tampoco me enloquece es que Cato es mujer en su versión. Y es así de, oh, bueno, otra vez no Volvemos a la corrección política Y cosas así, pero Kevin Smith Es hit or miss, como dicen En Estados Unidos, o el güey se avienta Una super historia, o hace cagadas De lo peor que te puedes Imaginar, yo les puedo recomendar Cosas como Green Arrow, yo les puedo Recomendar cosas así, como Como este, pues no sé tantas ¿No? Pero por ejemplo, lo que hizo en Spider-Man No tiene perdón, lo que hizo en Daredevil No tiene perdón, o sea, no, no No le hagas al mamón, güey pero en cambio, pues creo que lo que hizo con he me parece bastante bueno, ¿no? Ya ustedes podrán ver en el video que hicimos aquí en el canal, a mí se me hizo muy bueno, pero es que así es Kevin Smith, es hit or miss, y ahorita también, este, pues él creo que regresó para escribir la nueva miniserie de, de El Abispón Verde, pero yo preferiría, la neta, que regresara, regresara a Matt, Matt Wagner, ¿no? Bueno, pues agárrate porque Kevin
1: Smith eh, en el 2020 anunciaron que iba a ser la animación de El Abispón Verde, pero pues oh, seguramente man. sigue trabajando en eso, y Universal también anunció que iba a ser una película en el 2020,
0: okay. seguramente
1: también, probablemente por la pandemia se ha ido aplazando todo, pero, pero ahí está, se está cocinando, se está cocinando.
0: Y, y, y a mí me duele mucho que, que sí, de manera gángster, y no es como, no pun intended, como dicen en inglés, no es, no es así a nivel de broma, pero a mí sí me parece muy gángster por parte de Warner y por parte de Disney, el acaparar el cine de superhéroes. Creo que lo que está haciendo ahorita Dynamite, que dicho sea de paso, sea, es la editorial de lo que estamos hablando, creo que Dynamite acaba de meter un golazo con The Voice en Amazon. Entonces ya se empieza a voltear la mirada a una tercera editorial. Y si se agarran de este guión para hacer la película del avispón verde, estoy complacido. Sí, claro. Yo estoy convencido de que Amazon va a ser el siguiente que
1: se va a meter en la jugada de, de superhéroes. Uh -huh. eh, ojalá no lo hagan tan al chilazo como lo ha hecho Warner con, con DC Comics. Sí, no manches. Y, y realmente se, se den su tiempo de, de tratarlo y de, de buscar buenas, buenas historias que contar y sobre todo conectar universos como lo ha hecho también Marvel. Sí, no manches. Pero que Dynamite tiene un chingo de propiedades de las que se ha hecho. Uh -huh. o el sea, Vampirella, Red Sondia, el Avispón Verde, ¿no? Uh -huh. eh, que podría hacer cosas maravillosas. Empezó a hacerlo con Invincible y como como tú dices, ahora con, con The Boys, uh -huh. pero creo que le falta deshacerse de ese estigma de hagamos superhéroes con capa y claro. hagamos solo las copias de Superman y de
0: Wonder Woman y de la Liga de la Justicia. Agárrense ya de otras historias, güey. Yo creo y quiero pensar que con lo que va a suceder este año con Shang-Chi y con Doctor Strange 2, vamos a empezar a ver hacia otro lado. Porque creo que el género de superhéroes ya se está desgastando. Y se está desgastando mucho.
1: Sí, y creo que eh, Marvel lo está haciendo muy bien porque está abandonando el género de,
0: eh, heroico
1: de los uh -huh. superhéroes. Está sí. volteando a ver más eh, villanos, vigilantes, antihéroes o personajes de más de a, de a pie, como esperemos que retomen Dead Devil en algún punto. Pero uh -huh. o sea, está Shang-Chi y, y esperemos que así sigan porque creo que hay mucho más y mejores historias que explorar que los refritos de
0: superiores con capa, ¿no? Sí, creo, creo, creo que eh, pues llevamos desde el 2000, porque yo no cuento a Blade, cuento desde X-Men para acá, pues ya son 21 años, y ya obviamente ya la fórmula se gastó mucho, sí ya creo que para mí, para mí Emanuel, Wonder Woman 1984 es una buena película, que la gente tampoco la supo entender, pero creo que también ya estamos viviendo en el último garrazo, ya es como el agarrarme así de donde puedo para ver qué otras cosas saca y creo que ya se siente pesado, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, eh, esta película del Superman negro pues va a ser totalmente una basura, quiero creer, igual y me callan la boca como me callaron con he pero sí creo que ya el género se está desgastando mucho y personajes como este, como el avispón verde, pues carajo, estamos viviendo casi lo mismo 100 años después, ¿no? El, el narco, la corrupción, todo ese tipo de cuestiones son muy parecidas a lo que nos narra Matt Wagner en El avispón verde. Así que quedarían perfectísimo para esta época.
1: Creo que todos hemos soñado con, con eso, que llegue un héroe a poner orden Por... en esta impunidad que vivimos, ¿no? Y que... Uh -huh sentimos un chingo de impotencia cuando escuchamos que asesinan a tal cual persona, que los niños se quedan sin padres, uh -huh, eh, uh -huh, que son reclutados uh -huh. para asesinar. O sea, son cosas súper duras que, que se tratan ahora y que un héroe como el avispón verde tiene cabida y vendría a llenar ese hueco de fantasía uh -huh. que, que tenemos. Igual hay que andarse con cuidado, ¿no? Porque luego por esas cosas también matan gente por andar sí, no. en contra de... Sí, me Pero cae. bueno, pues son cosas que, que ocurren, son historias que se tienen que contar Y que yo agradecería mucho Leer y, y llenar mi huequito de fantasía Por ahí
0: Sí, Y sabes que, otra cosa que no, que no había mencionado Y no quiero terminar el video Sin, sin hacerlo Pues miren, yo cuando oigo el tema de Superman eh. Cuando oigo el tema de Batman eh. Pero cuando oigo la canción del avispón verde No mames Me, me enloquezco cabrón me enloquezco, <risa> Bueno, la canción es tan buena que salió en Kill Bill, ¿te acuerdas?
1: Claro, es que es una canción llena de
0: energía, güey. Sí, 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 sí. sí. Te da para arriba, te prende, tienes que, que moverte, tienes que sentirla, no hay manera de hacerse para un lado con esa canción. Yo tuve un CD que lo estuve buscando para el video, pero no lo encuentro, no sé si ya lo perdí, lo vendió, me lo repararon, que decía 20 temas de superhéroes. Esa era la canción 8, si no me equivoco. Bueno, de la puta canción 8, yo no pasaba en todo el pinche día. Y... <risa> Porque estaba tratando de entender, y en ese entonces teníamos un amigo, Jumillo, que él, él, es de conservatorio, estoy tratando de, de convencerlo de hacer un video, pero se pone de diva. Este güey estudió en el conservatorio, y entonces le llevé el pinche CD, le llevé un discman, y le dije, güey, ¿qué pedo? ¿Es una sola trompeta? ¿O son el chingo de trompetas sonando? Y me dijo es una sola trompeta, es un solo cabrón, más las dos que se integran después, entonces dije no mames, qué pulmones de ese cabrón pues entonces me quedé con esa idea por muchos años, e igual que como Hum, y para investigar sobre este video, me puse a cosas del avispón verde y una cosa llevó a otra, y entonces llego con unos pinches británicos que tienen una orquesta y dice orquesta interpretando el avispón verde, bueno, de verdad no me acuerdo del video, pero si me acuerdo pongo, pondré el link acá abajo al cabrón que toca la trompeta, como boxeador, cada que acaba de tocar un solo, lo sientan y como boxeador le, le echan agua, le dan mamadas y todo eso, porque se ve que es un esfuerzo muy cabrón, ¿no? O sea, yo creo que grabada no hay pedo, pero tocar esto en vivo, no mames, se te ha de ir el pinche aire. Se, o sea, yo creo que con eso te curas del COVID. Qué chulada, pero es que además, imagínate, escucharlo
1: en vivo debe ser una delicia, güey.
0: Sí, 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 no, no, no no, mames, está, está muy cabrón, muy cabrón Yo creo que sí podría ser mi tema favorito de, de canciones de superhéroes Pero by far, ¿eh? así por mucho, por ¡Wow! mucho
1: <risa> Qué chido, Manuel, porque sí es una muy, muy buena canción Habrá que ver quién, quién compuso, ¿no?
0: Sí, claro, no sé, la verdad, no sé quién haya sido Pero sí, eh, quien quiera que sea, es mi tema favorito de, de superhéroes
1: Qué chingón, honor a quien
0: honor merece Sí, sí, la neta, sí, 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 sí. ¿alguna otra cosa que quieras comentar de Green Hornet? Güey, pues gracias, o sea, sentimientos encontrados, gracias
1: por recomendarme <risas> el cómic y haber leído esta maravilla, pero no sé, güey, sí te debo un pastel echado a perder o leche rancia porque
0: sí me hiciste una maldad con la película. No, deja, deja, deja que dijera un poco y la vuelves a ver y a lo mejor ya no te parece tan pesada porque a mí Igual, me lo voy exactamente a Sí, sí, Te voy sí. a
1: poner los lentes que me recomendaste de comedia y sátira y a ver qué
0: tal, güey. Puede ser, puede ser. Y este. Yo nada más quisiera comentar para cerrar que no hay videojuegos. The Shadow sí tuvo videojuegos. No, no recuerdo si lo comenté en el video, pero lo comenté con Po. Este, The Shadow sí tiene videojuegos. Dick Tracy tiene videojuegos, pero la Bispón no tiene videojuegos. Se me hace muy extraño.
1: Fíjate, y ahora con todos los grandes auto y este, este uh -huh. tema de. De hagamos misiones
0: urbanas y, de, y con delincuentes y todo, funcionaría muy bien, güey. Y fíjate, ahora que dijiste gran tefauto Otra escena que de verdad, esa sí me hizo reír desde la primera vez y luego cuando la volví a ver me volví a reír cuando va ese pendejo el, manejando el carro y sale la canción de Julio, la de Gangster's Paradise. Y se <risa> Yo canté, güey. Sí, sí, sí. sí no, es no,
1: inevitable.
0: Esa <risa> es escena, escena me, me gusta mucho de la película. Y pues voy a leer este, ya después a ver si, si lo consigo completo y lo comento aquí con home porque pues también se ve que a lo mejor puede estar entretenido, ¿no? No me acuerdo en dónde leí, justo de ese crossover con Batman, que
1: cuando termina, Robin pregunta: bueno, ¿y el avispón es bueno o es malo?
0: Mm. Y Batman no sabe contestar la pregunta, güey. No manches, qué chido.
1: Qué interesante,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 muy bien. Pues muchas gracias, Jum. Gracias a ti, Manuel. Nos vemos la siguiente semana aquí en Parallax Reviews. Nos vemos, Parallax.